0: Also ich habe einfach echt gemerkt, mir war das für mich immer wichtig und dann habe ich aber gemerkt im Gespräch mit vielen Freundinnen, was ich teilweise erschreckend fand, wie wenig viele wissen. Also wirklich echt erschreckend und wo ich gedacht habe, mir ist das total wichtig, dass mein Partner meinen Körper kennt und sich mit mit den ganzen Mechanismen, sage ich mal, auskennt. Aber die Grundlage muss trotzdem sein, dass wir uns erstmal als Frauen selber mit unserem Körper auskennen und unseren Körper kennenlernen und dann... Das andere ist auch super wichtig, aber das ist trotzdem für mich so die Grundlage und der erste Schritt, dass das sich mit sich auseinandersetzt und ich finde auch, ich glaube, wenn man einmal weiß, wie gut man sich auch fühlen kann, dann fällt es einem wieder schwer, sich anders zu fühlen. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel auch... Ich, ich, ich versuche auf meine Ernährung zu achten, genug zu trinken, so diese ganzen Basic auch Gesundheitsregeln, die man macht, einfach, dass es mir gut geht mit meiner Gesundheit, dass ich meine Hormone nicht abmesse und so. Ähm, wenn man sich einmal so gut fühlt, dann möchtest du dich nicht mehr anders fühlen und ich glaube auch, dass viele das Gefühl gar nicht kennen, wie gut sie sich eigentlich fühlen könnten.
1: What's up, Sisters? Hier ist Ned und ich freue mich, dass du wieder beim Sisters podcast mit dabei bist. Ich glaube, ich muss mir mal ein neues Intro einfallen lassen, oder? Ich begrüße dich irgendwie immer wieder auf die gleiche Art. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du einen guten Start in den Februar bisher hattest. Vielleicht hast du ja schon in unsere letzte Folge reingehört mit der Steffi, der Osteopathin hier aus München, mit der wir ja viel über Frauenheilkunde gesprochen haben, auch mehr Körperbewusstsein und, und, und. Und heute haben wir zufälligerweise, obwohl ich ja nicht an Zufälle glaube, eine Folge, die irgendwie darauf aufbaut. Ist doch irgendwie witzig, wie die Sachen immer da so zusammenkommen. Keine Sorge, du musst Steffis Folge nicht gehört haben, um diese Folge zu verstehen. Wir sprechen heute mit Sophie, Gründerin von O Moon. Omoon moon ist eine Firma, die Sophie gegründet hat vor ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren, die Periodenunterwäsche herstellt. Und heute sprechen wir mit Sophie einerseits natürlich über die Periode, über das Bewusstsein unserer Periode, aber eigentlich noch viel, viel schöner um unser eigenes Körperbewusstsein. Also was kann uns die Periode, die wir haben, zeigen? uns lernen. Wie können wir uns dadurch besser auch verstehen und kennenlernen? Was bedeutet es eigentlich, zyklusbewusst zu sein? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, zyklusbewusstes Leben, das ist auch auf einmal so etwas, was man heutzutage mega viel rumwirft. Aber irgendwie keiner weiß genau, was das heißt. Ich habe auch sehr viele Freundinnen im Umkreis oder auch bei mir selber merke ich es immer wieder, dass es irgendwie so einen Druck ausübt, wenn du nicht genau weißt, in welcher Zyklusphase du gerade bist oder wo du gerade mit allem stehst. Macht dir da keine Sorgen, Sophie sagt es auch so schön und das haben wir auch bei Steffi gelernt, nicht jede Frau ist die gleiche Frau und dementsprechend ist auch jeder Zyklus anders und alles kann einfach irgendwie anders ablaufen. Wir reden ganz viel auch darüber, falls es dich interessiert, ich finde es wahnsinnig spannend, deswegen heißt auch ihre Firma Omoon oh über die Beziehung zwischen unserer Periode und dem Mond mein Gott, oder? So krass, Zyklus, Mondzyklus, macht ja eigentlich total Sinn, aber da gehen wir auch ein bisschen drauf ein, also wenn du Bock hast, da ein bisschen mehr zu erfahren, dann bleib dran und wenn du auch richtig Bock hast zu lachen, dann bleib auch dran, weil ich erzähle eine Story, die jetzt im Nachhinein total witzig ist, aber in dem Moment fand ich sie gar nicht witzig und zwar erzähle ich eine Story, wie ich das allererste Mal ein Soft-Tampon benutzt habe. Ich respektiere jede Frau, die sagt, sie benutzt das, ich werde es glaube ich, nie wieder tun. <lacht> Und es war noch etwas dabei in dieser Folge, das ich nicht verraten möchte, deswegen bleib dran, über Tampons. Warum Tampons eigentlich energetisch für uns gar keinen Sinn machen. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht und dann hat Sophie so einen Satz rausgehauen und ich war so, oh mein Gott, das macht total Sinn. Also vielleicht hast du auch so viele Moments of in dieser Folge. Ich bin gespannt, lass es mich wissen, Meld dich auch bei Sophie, sie freut sich über Feedback jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Sophie, so schön, dass du bei uns im Podcast heute bist bei Yoga Sisters. Herzlich willkommen in der Sisterhood. Ich freue mich mega, dass du uns geschrieben hast und gesagt hast, hey, ich habe richtig, richtig Bock. Ehrlich gesagt, liebe ich es, mit solchen Frauen zu reden, weil ich dann immer merke, oh, da ist irgendein Drive, da ist eine Passion dahinter. Du hast irgendwie Bock, über irgendwas zu sprechen, in die Welt rauszubringen. Und das ist ja auch einer der Sachen, die wir bei Yougo Sisters immer wieder sagen. So, Wir wollen, dass Frauen die Möglichkeit haben, eine Plattform zu haben um zu sprechen. Deswegen erstmal Chapeau dass du dich dann gemeldet hast und gesagt hast, ich habe Bock zu sprechen. Ähm,
0: und herzlich willkommen bei uns jetzt hier im Podcast. So schön, dass du da bist. Danke dir, danke dir. Ich freue mich total. Ich bin auf euch aufmerksam geworden und dachte, das passt so gut. Ich schreibe euch einfach mal. Und umso schöner, dass das geklappt hat und wir jetzt sprechen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> bin sehr gespannt, was wir hier heute alles besprechen werden noch. <lacht> ja,
1: ich auch. <lacht> wir haben ja ein ziemlich... Ähm, Cool, also ich mag das Thema sehr gerne, auch weil ich mich halt einfach sehr viel damit beschäftige. Ähm, Aber ich finde, es ist auch ein Thema, was irgendwie, es ist irgendwie noch tabu, aber irgendwie ist es voll out there, dass es schon fast zu so einem Lifestyle geworden ist. Also ich finde, wir sind gerade in so einem ganz interessanten Zeitalter der Periode, (lacht) wenn man das so (lacht) sagen möchte. Ähm, Es ist irgendwie in jedermanns oder jeder Frau's Mund, und irgendwie merkt man aber trotzdem noch, es ist so viel Scham dahinter, es ist so viel Anxiety auch mit verbunden. Ich habe es jetzt auch gerade wieder gemerkt, als ich habe jetzt einen neuen Partner und ähm, der war dann auch so direkt so, oh mein Gott, das erste Mal, wenn wir uns jetzt miteinander schlafen werden, ich werde meine Tage haben, was, wie wird der da reagieren? Also ich merke immer noch im Alter von 33 Es ist irgendwas da. Also es ist völlig crazy. Deswegen, ich finde es so gut, dass du gesagt hast, dass du Lust hast, darüber zu sprechen, dass du auch eine Firma gegründet hast, die sich eben damit beschäftigt. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Bevor wir aber auf unsere ganzen Themen eingehen, gehen wir natürlich auf dich ein. Das ist das Wichtigste. (lacht) Ähm, Und wir haben, ich habe hier wieder, die die Zuhörer, die kennen das vielleicht schon von mir. Ich habe wieder hier so ein paar Fragen vor, ähm, vor mir liegen. Es sind drei Stück. Und ähm, ich habe die erste gezogen und musste irgendwie direkt lachen, weil ich so dachte, ja witzig, da haben wir in unserem Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Passt also irgendwie ganz gut. Und die Frage ist, inwiefern beeinflusst dein Beruf deine Beziehung und deine Psyche?
0: Okay, stimmt. haben wir wirklich drüber gesprochen.
1: Crazy, oder? Und ich war so, oh mein Frage. Gott, und du hattest so gute Antworten oder wir hatten so einen krassen Austausch. Deswegen war ich so safe, nehmen wir die Frage.
0: Ja, richtig gut. Ja, dann äh, starte ich vielleicht einmal ganz kurz damit, so ein bisschen zu erzählen, was ich mache. Dann kann man da vielleicht auch so ein bisschen die Verknüpfung herstellen. Ähm, also ich habe vor anderthalb Jahren OMUN gegründet und OMUN ist eine Marke für Periodenunterwäsche. Und Periodenunterwäsche ist für die, die es noch nicht wissen, und viele kennen es schon inzwischen, aber es gibt immer auch wieder Leute, die es noch nicht kennen, ist ein Periodenprodukt. Das ist eine Alternative zu Tampons oder Binden und ersetzt das einfach komplett. Also eine Unterhose, die ein Periodenprodukt darstellt. Ähm, und es ist natürlich ein ganz ganz interessantes Thema, weil abgesehen davon, ne, wenn man zum Beispiel als Frau gründet, das ist glaube ich auch einmal ein Thema, was man nochmal für sich besprechen kann, aber wenn man jetzt wirklich mhm. auf das Thema Periode eingeht, ähm, das war auf jeden Fall ein größeres Thema, als ich gedacht hätte, bei Leuten in meinem Umkreis. Ähm, ich habe von vielen Leuten gehört, ähm, ja, die da ein bisschen Scham quasi verspürt haben, ähm, und sowohl von Männern als auch von Frauen. Es gab tatsächlich einige Männer in meinem Umkreis, die sich darüber ein bisschen lustig gemacht haben. Ist aber okay, sollen sie machen. Mir war das relativ egal. Ich weiß, warum ich das mache. Und andere Leute, die gesagt haben, ist das nicht eklig, wenn man sich da mit seinem eigenen Blut auseinandersetzt, wenn man das dann sieht oder so. Also das war so ein bisschen die Reaktion, die ich am Anfang bekommen habe. Inzwischen ist das alles ein bisschen anders. Also ich glaube, viele verstehen verstehen das ein bisschen oder setzen sich damit ein bisschen auseinander äh, mit dem Thema und verstehen auch, dass es nichts ist, wovon man sich ekeln muss und auch nichts ist, wovon man sich lustig machen muss und soll. Ähm, Und ansonsten glaube ich so wirklich, was äh, meine Beziehung angeht, egal ob das jetzt mit meinem Freund ist oder mit meiner Freundin oder mit meiner Familie, ist einfach, dass ich da sehr, sehr offen drüber rede. Ich glaube, das wissen auch viele. Und auch oft, ich auch oft gefragt werde zum Thema Periode. So Ja, ich überlege jetzt, ob ich die Pille absetze. Kannst du mir da empfehlen, sollte ich das machen oder nicht? Also ich bin so ein bisschen ähm, die, die Periodenberaterin und Zyklusberaterin in meinem Freundeskreis. <lacht> Finde ich aber eigentlich ganz cool, dass, dass das jetzt so ein bisschen die Rolle eingenommen hat. Mhm. Ähm, ja, und rede da ganz offen drüber. Also auch mit männlichen Freunden ähm, rede ich da ganz offen drüber. Und ich habe auch das dass sie das auch mal ein bisschen mehr annehmen und sich auch dafür mehr interessieren ähm, ja es ist auf jeden fall ein großes thema am anfang mehr was 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 so scham und äh, ein bisschen drüber lustig machen angeht und inzwischen wirklich mehr also ich habe mal eine frage dazu kannst du mir die mal beantworten bitte so witzig
1: oder wie wir menschen da so funktionieren also gibt es ja auch
0: noch andere themen
1: als jetzt einfach nur irgendwie die periode ne aber dass wenn wir halt über etwas nicht Bescheid wissen, uns erstmal drüber lustig machen, weil halt dieses Schamgefühl da ist. Das merkt man, merke ich auch immer wieder, wenn Freundinnen irgendwie über Politik oder sowas so sprechen, ja, dann ähm, kommt bei mir manchmal, weil ich bin politisch schon jetzt mittlerweile so ein bisschen drinne, aber ich war früher immer völlig so, und habe so ein Schamgefühl gekriegt und hab dann irgendeinen dummen Witz gemacht oder sowas. Und dann auf einmal aber, wenn du dann diese Hemmschwelle überschritten hast, dann kommen halt die ganzen Fragen. Und ich merke auch bei der Periode, ich meine, wir hatten ja auch mit der Dr. Mandy Mangler, die ist Gynäkologin in München, in Berlin, einen richtig tollen Podcast auch dazu, wie wie nötig es ist, also weißt du, wie viel Fragen es auch einfach von uns Frauen und auch teilweise Männern eben zu der Periode gibt, weil es wird halt einfach leider, zumindest zu meiner Schulzeit, wurde das überhaupt nicht richtig besprochen, ja, und ähm, da wurde es halt biologisch mal so ein bisschen erklärt, aber es wurde nie erklärt, was passiert jetzt mit deinem Körper, wie äußert sich das, was ist eine Endometriose, ähm, warum ist jeder Körper irgendwie anders, also da wurde das alles so Schema F und so ist das dann und hier ist euer Tampon und hier ist die Binde, viel Spaß, ja. Ähm, Und auch bei der Gynäkologin damals, da war überhaupt keine Aufklärung. Das war einfach nur so, okay, du hast jetzt deine Tage, das heißt, du wirst jetzt bald reif sein, irgendwie Sex zu haben. Und ähm, das heißt ja, die Pille. (lacht) Und ich glaube, dass wir Frauen
0: halt, ja, crazy, oder?
1: Und deswegen, ich glaube, dass halt wir Frauen gerade jetzt so in unserem Alter jetzt so anfangen, oh mein Gott, wir müssen wacher irgendwie werden und auch mehr Bewusstsein für uns irgendwie bekommen. Vielleicht ist es auch, weil wir jetzt in so ein fruchtbares Alter oder irgendwie sowas kommen und dadurch sowieso sich unsere Hormone umstellen. Aber ich merke zum Beispiel auch, wenn ich mit jüngeren Frauen spreche, ja, also wirklich so jungen also jungen Frauen, das sind so 19, 20, 21 so, die haben ein viel größeres Bewusstsein und Wissen über ihren eigenen Körper, als ich es habe und ich finde das so abgefahren und einerseits freue ich mich so krass, weil ich mir so denke, geil, okay, die Generation, so es verändert sich was und hier läuft was und wir können da irgendwie mehr mehr mitmachen und die schreiten voran, Bombe und andererseits bin ich aber auch immer wieder so Dear God, warum weiß ich nichts, ja, und dann, klar, dann habe ich mir mal so ein ähm, zyklus bewusstes Essens-Kochbuch so bestellt und so weiter und saß dann aber auch wieder da und war so 30.000 von diesen Sachen, die hier drin sind, ingredients-wise, mag ich überhaupt nicht. ja Und war dann schon wieder so, muss ich das jetzt essen? Ich habe es dann mal probiert, ein paar Sachen waren gut, der größte Teil war einfach gar nicht meins. Und ich glaube, das ist auch so das Schwierige und da bin ich heute auch richtig gespannt so zu hören, was du da so also zu sagen hast, ist eben dieses... Ja, was heißt es denn wirklich, Körperbewusstsein zu haben? Wie kann die Periode einem da auch helfen? Was heißt es, zyklusbewusst zu leben, aber halt in seinem eigenen Zyklus und nicht in diesem Lifestyle-Zyklus? Und ich glaube, das ist was, wo wir heute echt cool einsteigen können, weil ich merke, der Druck, gerade jetzt bei meinem Freundin, kommt halt schon auf, weil dieses Wort Zyklusbewusstsein wird jetzt gefühlt so wie Selbstliebe rumgeworfen, bis zum Geht nicht mehr und wie du lebst, noch nicht zyklusbewusst, ja oder oder wenn dann auch mal, ich bin gerade in meiner <lacht> Follikelphase und es ist so, ähm, weiß ich gerade in welcher Phase ich bin <lacht> und ich merke, da kommt auf einmal so ein Pressure irgendwie auf.
0: Ja, und das ist auch total die Entwicklung, ne? also ich glaube, es ist nicht so, der Schalter legt sich um und jetzt weißt du alles und jetzt lebst du zyklusbewusst, was auch immer das dann für die Person heißen mag. Also wirklich ganz am Anfang, also das war dann irgendwie vor jetzt zwei Jahre inzwischen, wo ich diese Idee hatte, dann war ich auch so, trau, in, wirklich traue ich mich das jetzt nach außen hin zu dem Thema Periode zu erzählen, dafür zu stehen quasi. Da war ich mir auch ein bisschen unsicher. Mhm. Und wenn ich denke jetzt, also du kannst mich alles fragen, du kannst mit mir über alles reden. Ich habe da überhaupt gar keine Scham, ich finde das total wichtig, rede da gerne drüber. Ja. So. Aber das ist ein Unterschied im, im Vergleich zu zwei Jahren. Und da kommt man so ein bisschen rein und setzt sich damit auseinander und. Ne, aber es ist, es ist eben ein Weg und ähm, was, was man für sich auch selber total erforschen muss und nicht immer nur dieses, ja, ich äh, mach jetzt bin jetzt zyklusbewusst, sondern da muss jeder so ein bisschen sein eigen, eigenes Ding irgendwie für finden. Aber bin ich bin gespannt, ähm, ja, wie, wie wir da unsere Erfahrungen auch vielleicht haben oder teilen können. Bin auch gespannt, was du erzählst.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da gehen wir auch noch drauf ein. Sophie, in welchen Momenten bist denn du am glücklichsten?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Ja. <lacht> ich meine, das klingt so ein bisschen cheesy, aber es ist wirklich ja oft so, dass so die kleinen Sachen dann am Ende des Tages die schönsten sind. Ja. Vor allem jetzt auch in der Vorweihnachtszeit oder generell, man hat ja immer viel zu tun. Man ist äh, im Arbeitsstress vielleicht, man ist auch im Freizeitstress. So, Ich bin auch viel unterwegs, was ich total toll finde, aber es ist auch einfach manchmal anstrengend. Ähm, mhm. Und dann sind es oft mal so, Zum Beispiel, ich embrace meinen Kaffee. Ich trinke mal einen Kaffee pro Tag und das trinke ich dann jetzt nicht, um wach zu werden, sondern so, weil ich es einfach total gerne mag. Und das sind Mhm. dann so Momente, wo ich mir dann so denke, okay, ich embrace das jetzt total, dass ich jetzt diese Zeit nur für mich habe. Ich bin auch eine Person, ich bin super gerne unter Leuten, ich ich liebe es, mit meinen Freunden zu sein, aber ich lade meine Batterien so wieder auf, wenn ich alleine bin, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich... Ich bin einfach so ein Mensch. Ich glaube, es gibt ja Menschen, die laden ihre Batterien, auch wenn sie mit anderen sind und ich, wenn ich alleine bin. Und mhm. das sind auch so Momente, wenn ich einfach abends frisch geduscht, mich ins frisch gewaschene Bett lege und einfach irgendwie nur eine Serie anmachen kann. Mhm. Was jetzt in Anführungszeichen nichts Besonderes ist, aber das ist für mich einfach mein Energy-Giver oder auch der Ausgleich, den ich dann brauche zum, weiß ich nicht, Alltag, wo viel los ist. So, so Momente sind das dann. Was ist dein Sternzeichen? Skorpion. Skorpion. Traue mich, dass der kommt zu sagen. Skorpion ist ja das ähm, nicht so gerne gesehene Sternzeichen. Aber ich habe gestern gelernt, mein Mondzeichen ist Steinbock. Ja. Und das, das hat dann noch wieder gepasst. Also das war, da habe ich mich eher ehrgeizig. Skorpion sehe ich mich nicht so. Ja. Aber im Mondzeichen Steinbock und schon wieder mehr.
1: Das ist geil. Ich finde Skorpione wahnsinnig interessant. Deswegen, ich war gerade so, hm, was könnte sie als Sternzeichen gerade sein? Ich habe erst gedacht, so irgendwas Löwiges ist in dir und dann so, nee, das ist nochmal was anderes. Da ist noch so ein bisschen was Rustikaleres mehr mit dabei. Geil. Skorpion. Ich habe viele Skorpionfreunde. Ich mag Skorpione sehr gerne. Ein, eines der missverstandensten ähm, Sternzeichen meiner Meinung nach. Das ist, äh, alles Me- meine Meinung nach auch. <lacht> Oder?
0: <lacht> Meiner Meinung
1: nach, was bist du denn für ein Sternzeichen? Ich bin Löwe. Löwe, Aszendent, ähm, Steinbock. Ähm, Also viel Alpha und Dickkopf, das ist super. Sehr gut. (lacht) Und die letzte Frage finde ich, ähm, boah, ich wüsste gerade ehrlich gesagt gar nicht, wie ich die beantworten soll, bin aber sehr gespannt. Also wenn du gerade zuhörst, du musst wissen, wir nehmen den Podcast hier gerade Ende oder Mitte Dezember auf. Und ähm, ich finde, das war ein crazy Jahr. Für mich war es ein wunderschönes Jahr, muss ich sagen. Also krass viele Höhen und Tiefen, die aber alle mehr mit äh, Wachstum verbunden waren. Habe jetzt aber auch schon gehört, dass voll, voll viele Leute dieses Jahr 2023 als absoluten Horror empfunden haben. Und vielleicht können wir diese Frage auch so ein bisschen nehmen fürs Jetzt, aber auch so ein bisschen auf was du dich vielleicht auch freust, was jetzt so 2023, vielleicht auch im Februar oder wie auch immer dann kommt. Und
0: zwar ist es eine ganz simple Frage. Wie geht es dir zurzeit? Aber es ist auch so eine einfache Frage, liebe ich auch total. Also vielleicht auch, um daran anzuknüpfen, was du erzählt hast, 2023 war bei mir auch sehr hoch und tief. Es gab sehr viele nicht so schöne Sachen, die in dem Jahr passiert sind. Also vor allem jetzt die erste Hälfte des Jahres sind viele Sachen nicht gut gelaufen. und Gefühlt war so also auf der Hälfte des Jahres im mhm. Schalter umgelegt und super viele Sachen sind passiert. Und jetzt am Ende des Jahres kann ich natürlich sagen, es war alles gut, wie es passiert ist. Mir geht es jetzt viel besser als vorher. Ich glaube total daran, ne, dass alles irgendwie seinen Grund hat und dass man mal so schlechte Zeiten oder schlechte Momente einfach haben muss, um dann wieder zu sehen, wow, ich bin total dankbar für das, was ich jetzt habe. Also es haben sich echt super viele tolle Sachen ergeben und Jetzt bin ich sehr, sehr glücklich ähm, und aber auch gespannt aufs neue Jahr. Ich muss sagen, ich freue mich total, ja, jetzt ist Dezember, auf die äh, Tage, die ein bisschen ruhiger sind, weil es war total viel los, das Jahr verging wie im Flug. Ähm, ja, ich habe viel im Kopf, das war eigentlich immer so bei mir, ähm, viele Sachen, die die bei mir <lacht> vorgehen. Aber wie gesagt, also so wirklich im, im bigger picture, wenn ich sage, was, was ist dieses Jahr so passiert, wie geht's mir jetzt und wie gucke ich auch in, in das neue Jahr ähm, bin ich echt dankbar, dass alles genau so ist, wie es ist und mir geht's echt, echt gut.
1: Voll schön.
0: Ich glaube, das ist mittlerweile ähm, echt selten, dass Leute mhm. sowas
1: sagen. Deswegen, ich finde es total schön. Ja. Also viele sagen immer, wenn man fragt, wie geht's dir ja gut und selbst, also man geht da irgendwie nicht so drauf ein, ne, aber ähm, wirklich mal so diese Reflexion noch zu haben, so eigentlich geht es mir mhm. schon gut und ich freue mich. Ich Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch durch Corona irgendwie durch 2020, also ich habe das Gefühl, bei mir merke ich es auch, dass so seit 2020 jetzt gerade alles so ein bisschen so aufholt, was da eigentlich passiert ist mit uns, ja. Ähm und ich merke irgendwie, dass seit Corona echt irgendwie noch viele Leute total so in ihren kleinen Shells noch so drin sind und irgendwie gar nicht mehr so das Gute wahrnehmen können oder halt irgendwie sich noch mehr Druck machen, irgendwas zu erreichen und Erfolg zu haben, weil you never know when it's gonna go ne oder wenn wieder was passiert. Und deswegen ja, finde ich es total schön, dass, dass du da so sagen kannst, so, du freust dich, es ist viel passiert und es hat ein Schalter sich umgestellt und ähm, who knows, ne? Und ich meine, jetzt sind wir schon mit drinne. was nächstes Jahr passiert. Du hast gesagt, es ist mega viel bei dir im Kopf irgendwie immer wieder los. Ich, also ich finde es ja immer wieder spannend, die Stories auch einfach zu hören, weil ich selber gerade in so einer Situation bin, wo ich jetzt halt eben arbeitslos gerade gemeldet bin, meinen Job gekündigt habe, gesagt habe, ich will mich selbstständig machen, ähm, Aber ich kenne auch viele Freundinnen, die sagen, sie haben Bock, sich selbstständig zu machen und irgendwie nicht genau wissen, wohin damit. Und jetzt machst du das auch noch in so einer Branche, äh, wo natürlich viele auch sagen würden, so, okay, erstmal, warum bist du jetzt in dieser Branche? So, da hast du ja so eine krasse Nische, bla, bla, bla. Dann äh, auch noch, hast du ja schon am Anfang gesagt, Blut. Jetzt sollen sich Leute noch mit Blut auseinandersetzen und das ist ja eklig. Also, das ist auch eine Freundin von mir damals, ich hätte es nie vergessen. Die ist wirklich seit, ich glaube, 14 Jahren mit ihrem Freund zusammen und die hat damals einfach zu mir gesagt, ähm, als ich angefangen habe, mich mit meiner Periode auseinanderzusetzen, Bonnie. Also mit ihrem ähm, Mann verheiratet, ähm, redet sie da nicht drüber. Und wenn sie ihre Tage hat, dann guckt sie einfach, dass dass die sich nicht so überkreuzen oder irgendwie sowas. Und ich war wirklich so, hey wie kann das denn sein? Ne? Also so, ja, jeder hat sein eigenes Trauma und was auch immer. Aber ich bin wirklich so, wow, wir verneinen als Frauen wirklich einfach einen Teil von uns. Ne? Und auch wenn man wieder jetzt sagen könnte, ja, okay, die Periode ist ein kleiner Teil, ja, Bullshit. So, sorry, people, this is how life gets created. Es ist ein Riesenteil, das sagt auch mega viel über unsere Gesundheit aus. ich bin ja mittlerweile schon so, ich rede jetzt hier komplett frei, also wenn du keine Lust hast über Blut zu reden, wenn du (lacht) gerade this is gonna be a bloody episode. Dass ich halt auch wirklich angucke, so mein Cup, also ich habe einen Cup oder halt den Tampon oder was auch immer, wie das Blut halt auch aussieht. Ist es dunkel, ist es hell, ist es klumpig, ist es wie auch immer, weil es mir total viel Aussage gibt darüber, wie es mir geht, gesundheitlich, mental, wie auch immer. Und ich merke auch immer wieder, wann Schmerzen aufkommen, weil mir sind immer Schmerzen da, wenn es dunkles Blut ist und nicht helles Blut zum Beispiel, ja. Und das sind einfach so Sachen, wo ich schon merke, boah, ich kann hier voll präventiv auch arbeiten und mit meinem Körper arbeiten und ihn dabei unterstützen, wenn die Periode dann eben kommt, da mehr irgendwie reinzugehen. Ja. Und jetzt hast du auch noch gesagt, du willst jetzt in diesem Bereich gründen. Und ich meine, was es sind, ist auch sowas, wo ich habe mir dann auch mal überlegt, so zur Vorbereitung von unserem Podcast. Ja, crazy. Okay, es gibt OB, das ist so der klassische Tampon. Und dann gibt es immer jetzt noch so ein paar Biomarken. Es gibt Einhorn, die sich noch irgendwie durchgesetzt haben. Aber eigentlich gibt es für Tampons gar nicht mehr so viel. Dann gibt es noch Binden, da ist irgendwie Always und Carefree sind so die die Renner irgendwie. Und dann ist aber auch nicht mehr so viel. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche veganen Dinger noch, die ich nicht kenne, aber ich benutze auch keine Binden. Jetzt kommen halt voll viele neue Sachen auf, wie der Cup oder es gibt ja auch diese... Ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese Scheibe oder wie auch immer, dieses dieses Plate, was du da auch nehmen kannst. Und Also völlig abgefahren. Und dann ähm, gibt es noch die Soft-Tampons, kann ich später zu erzählen. Meine Horrorszenario-Katastrophe, super peinlich. Und es gibt die Periodenunterwäsche. Und es gibt jetzt so 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 viele Möglichkeiten für Frauen auf einmal, wo ich auch Freundinnen habe, die sagen, boah, warum bleiben wir nicht einfach beim Tampon? Und ich bin so, ich bin so froh, dass es jetzt Alternativen als nur den Tampon gibt, weil ich immer so Tamponschocks auch gekriegt habe Ähm, und es war so unangenehm. Und jetzt gibt es so viele Möglichkeiten. Deswegen tausend Sachen hier gerade losgeredet von meiner Seite, aber vielleicht können wir einfach mal da anfangen. Warum wolltest du in diesem Bereich gründen? Wie war das für dich auch zu gründen? Was bedeutet auch Gründen für dich? Ist das gerade eine One-Woman-Show? Gibt es mehrere Menschen, die damit dabei sind? Wie geht es dir dabei? Und wie ist es auch in diesem Bereich zu gründen? Also sowohl halt geschäftlich als auch ja für Frauen etwas mhm. zu machen.
0: Vielleicht ergibt das Sinn, wenn ich so ein bisschen am Anfang, in Anführungszeichen, anfange. Also wie, ich, wie bin ich drauf gekommen? Und das war... Vor zwei Jahren ungefähr, ein bisschen mehr als zwei Jahren. Ähm, Vielleicht auch generell einfach, dass dass ihr mich ein bisschen besser kennt, denn ich glaube, inzwischen weiß man, dass äh, ich mich mit mit der weiblichen Gesundheit auseinandersetze, dass das ein Thema für mich ist. Ich bin einfach auch von zu Hause immer super offen ähm, mit dem Thema aufgewachsen. Also meine Mama hat mit mit mir immer ganz offen darüber gesprochen und das war jetzt nie irgendwie ein Tabuthema oder so. Und so. Einfach auch generell so ein Gesundheitsbewusstsein ich, habe ich immer schon gehabt. Also ich habe ein relativ gutes Gespür für meinen Körper. Ich finde das Thema Gesundheit generell super interessant. Das war immer schon ein Ding für mich. Und ich habe immer Tampons benutzt, Binden waren einfach nie so mein Ding und habe Tampons benutzt. Das war auch okay. Aber ich weiß nicht, alle, die eine schwache Periode haben, werden das vielleicht nachvollziehen können. Wenn man eine schwache Periode hat und Tampons benutzt, kann das teilweise unangenehm werden. Am Anfang oder am Ende. Und irgendwie, ich war einfach nicht so happy damit und war mir sicher, irgendeine gute Alternative muss es ja geben. Ich glaube immer, es gibt immer eine gute Lösung für alles. Und zu dem Zeitpunkt gab es schon Perioden unter So Ich glaube in Deutschland ein bis zwei Marken ungefähr, die schon auf dem Markt waren. Ich ähm, habe das natürlich auch ausprobiert und fand das Produkt an sich super. Aber mir persönlich sind so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich gesagt habe, ich finde das Produkt toll, aber wie kann es sein, dass noch niemand in meinem Umkreis das kennt? Also keine Freundin von mir kannte das, hat das benutzt ähm, und ich, ja, bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich mir jetzt ein Periodenprodukt mhm. wünsche, wie würde ich das dann machen? Und habe wirklich eigentlich was, das Produkt, den Komfort, mhm. den Style auch äh, und auch irgendwie die Marke wirklich, die man damit verbindet, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Habe versucht, alles so mir mal zu brainstormen und gedacht, was würde ich mir denn wünschen? Und das war dann so das Ziel, dass in mein Produkt, Mhm. in in die Marke, so so mit einzubringen. Ähm, Und auch generell, was ich total spannend fand, auch was du gerade gesagt hast, zu dem Punkt, ja, dass dann Freunde fragen, warum bleibe ich bei den Tampons? Ich habe das auch schon gehört, dass alle Mhm. sind so, nee, das ist nichts für mich. Ist ja total okay. Ich glaube auch, jeder Körper ist anders, jeder findet dafür sich so ein bisschen seinen Weg. Aber viele haben so eine Resistenz gegenüber mal andere Sachen ausprobieren. Und ich bin relativ offen, was das angeht. Also ich denke mir immer, ich möchte zu allem meine Meinung machen, ähm, mal verschiedene Sachen ausprobieren. Und dann kann ich mir immer noch eine Meinung bilden. Und ich habe mir halt gedacht, nur weil wir seit, weiß ich nicht, wie lange Tampons als hauptsächliches Periodenprodukt verwenden, heißt das nicht immer unbedingt, dass das richtig ist. Ähm, Und Mhm. für mich fühlt sich das einfach besser an, weil es einfach ein bisschen... In Anführungszeichen natürlicher ist. Ne? Also das Blut muss raus aus dem Körper, es ist was in dir drin, das muss raus, und dann möchte ich nichts in mich einführen, damit was dann wieder rauskommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn ergibt, aber das war einfach für mich so ein bisschen so diese, dieser logische Gedankengang, den ich dann hatte. Und ähm, ja, dem, also ich bin auf jeden Fall ein großer Fan davon. Ich, mich würde es auch mal total interessieren, äh, was du auch für eine Erfahrung hast mit dem, mit dem Periodenprodukt an sich und ähm, natürlich als Gründerin in dem Bereich sind viele Sachen, die da zusammenkommen. Also ich glaube, einmal als weibliche Gründerin, das ist immer noch mal so ein Thema, wo man auch gucken kann: Okay, was? ne, Wie geht's dir so damit? Und dann eben auch in so einem Bereich. Ich habe ja schon mhm. gesagt am Anfang haben sich super viele Leute bei mich lustig gemacht. Ähm, was aber für mich im Nachhinein auch total fein ist, weil ich mache es für mich oder für die Leute, die die sich darüber freuen. Ich habe viele tolle Kunden, denen ich damit das Leben erleichtern kann und dann ist es mir ehrlich gesagt ziemlich egal, was andere Leute sagen. Ich bin da selber auch ziemlich dran gewachsen. Ich habe auf jeden Fall seit der Gründung einen riesen Unterschied, was Selbstbewusstsein angeht, gemacht. Also, dass ich wirklich denke, ich, mir ist es wichtig, was ich von mir denke und was meine liebsten Leute von mir denken und wenn jemand irgendwie was anderes sagen möchte oder sich darüber lustig machen möchte, dann kann die Person das total gerne machen. Aber ich weiß bestimmte mhm. Dinge mache. Also da habe ich mich auf jeden Fall persönlich auch total weiterentwickelt. Und ähm, ja, dann ist das weitergegangen, weiter gewachsen. Ich habe angefangen mit ähm, drei Slips, ähm, also zwei Slips, die so sauglich sind wie vier Tampons und einem String, den kann man zum Beispiel unter einer Leggings gut anziehen beim Sport oder so. An der ist mhm. war natürlich nicht so saugstark. Und dann die Kollektion mhm. erweitert und äh, das ist auch weiterhin das Ziel, noch mehrere Modelle anzubieten, weil das Ziel auch einfach wirklich ist, dass jede menstruende Person für sich da seinen Style findet, die Saugstärke, jeder Körper ist anders und jeder hat also seine eigenen Vorlieben, dass man sich wohlfühlt, dass man sich schön fühlt und einfach, dass das Leben nicht noch schwerer gemacht ist, als es bei vielen wirklich während der Periode schon ist. Ähm, ich habe auch zum Beispiel Kundinnen mit Endometriose, da ist das natürlich auch nochmal ein ganz anderes Ding, dass, dass Tampons einfach unbequem sind. Für die ist das super. Ich habe auch Kundinnen im Wochenbett, ähm, die das dann so benutzen oder ganz junge Kundinnen, die die erste Periode haben, also super, super spannend. Und auch einfach das Thema, habe ich ja schon gesagt, Frauengesundheit, ist einfach auch was, was so das Mega-Picture mehr ergibt. Also auf unserem Instagram zum Beispiel machen wir auch viel zu dem Thema. Ich bin einfach total passionate über das Thema Frauengesundheit, egal ob das jetzt wirklich pass- oder ohne <lacht> whatever ist, finde ich einfach super, super spannend und super, super toll. Und, das ergibt einfach für mich auch Sinn, das so zu machen, wenn du weißt, was ich meine. Na, also, dass ich sage, so, das gibt, so ein, voll. Das gibt mir so ein Drive und deshalb macht das Sinn, dass ich das mache, was ich mache. Und auch wenn es Arbeit ist und auch an manchen Tagen Überwindung kostet und auch wenn man manchmal daran zweifelt, ob man das richtig macht. Ich glaube, das wird jede Person nachvollziehen können, ähm, die, in, die in der Situation war. Aber am Ende des Tages weiß ich dann doch, warum ich das mache. So.
1: Na, voll schön. Voll, voll schön. Ich glaube, das ist auch so eines der wichtigsten Dinge, was ich immer wieder merke, ist, wenn du gründest oder irgendwas machen möchtest, mach es, weil du es möchtest. Mhm. Also weil dich das begeistert, weil du vielleicht, oder weißt wie du, wie auch am Anfang gesagt hast, ein Problem gemerkt hast, so wie hätte ich es denn gerne? Mhm. Und dann dem einfach mal nachzugehen. Und wer weiß, was dann am Ende dabei rauspurzelt. es ja, kann ja mit einer Idee anfangen und dann auf einmal entwickelt sich das Ganze zu was komplett anderem, was auch völlig in Ordnung ist. Ne? Aber ich glaube, solange man immer wieder so seinen Purpose irgendwie so drin hat und auch einfach weiß, warum man etwas macht, da kannst du dann immer wieder zurückfallen. Also wir hatten jetzt auch ähm, die Vicky und die Verena mit im Podcast von Creator. Die haben sich vor allem auf nachhaltige ähm, Stillklamotten ähm, spezialisiert und die haben halt auch gesagt, boah, wir haben irgendwann so unsere Marke verloren und warum wir das eigentlich gemacht haben und deswegen lief auch einfach nicht mehr, weil mhm. wir einfach gemerkt haben, scheiße, so wir bedienen gerade irgendwas, was Leute gesagt haben, was wir machen sollen, aber es sind gar nicht wir mhm. und dann sind die zurück zu ihrem Warum gekommen und konnten dann auch wieder die Leute erreichen wie schön, dass du dann auch so viele unterschiedliche Kundinnen hast, da merkst du auch einfach, Oder ich merke auch dadurch gerade so, wie der Need einfach auch da ist und wie vielseitig einsetzbar. Ich fand gerade deine Aussage mega geil. Ich habe so noch nie gedacht Mhm. und bin deswegen gerade noch so ein bisschen in meinem Kopf, wie du das mit dem Tampon, warum der Tampon dir nicht gefällt. Mhm. Und es macht völlig Sinn dieses so, es kommt was raus, du steckst aber was rein, um es dann wieder raus zu, Also, ja. mhm. noch nie drüber nachgedacht, macht total Sinn. Ich bin auch gar kein Fan von Tampons. Ich, ich finde das einfach so, das ist dann trocken und es tut ja, ja, weh genau. und wie gesagt, ich kriege diese Tamponschocks und so. Ähm, deswegen, ja, crazy. So habe ich noch nie drüber
0: nachgedacht. Ja. Ja, mal, irgendwie hat das auch mal so richtig gut formuliert und da war ich auch so, ja, genau so denke ich das auch, weil es wird ja, ich will es halt nicht zu, zurückhalten, so in dem Sinne, ne? es muss da, ja. und wenn du was dann einfach in dir drin hast, dann bleibt es dort drin, du hältst es fest, so, ne, aber das war so ein bisschen das, was ich gedacht habe, aber was ich ja auch mal cool finde, auch was, was du gesagt hast, mit dem selbstständig machen, ich mag das immer, ich finde das total inspirierend, wenn Leute so ein bisschen anders denken, also, ne, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe einen Traum und mein Traum ist, selbstständig zu sein, und ich weiß, dass es nicht einfach ist, dass es viel heißt, mal einzustecken, mal schwierige Phasen durchzumachen. Aber wenn du so dies, diesen Bigger Dream hast und viel dafür tust, um das zu erreichen, ich finde das immer total toll und voll inspirierend. Und egal, was das dann für die jeweilige Person bedeutet, ähm, finde ich auch immer richtig, richtig cool. Ja,
1: naja, nee, also ich glaube, das, das so muss es auch irgendwie laufen, weil sonst funktioniert es nicht. Also ich sehe es bei einem Freund von mir, der ums verrecken versucht zu gründen, aber halt um Geld zu machen. Und ich habe halt gesagt so, ja, so kriegst du die Leute aber halt nicht, ja, weil die halt merken so where's the soul. Und wir sind jetzt gerade meiner Meinung nach in einer Zeit, wo Verbindung so unglaublich wichtig ist, ja, einerseits zu anderen Menschen, aber auch mit sich selber. Ähm, weil alles digital ist. ja. Ich meine, du und ich, wir sitzen jetzt ja auch über Zoom zusammen, was natürlich geil ist, weil so können wir uns jetzt kennenlernen und diesen Podcast hier aufnehmen. Ne? Aber es wird halt alles digitaler. Die Menschen verbringen mehr Zeit auf Instagram oder irgendwelchen Social-Media-Sachen, als wirklich in einer richtigen Interaktion mit, mit zu sein. Ne? Oder es wird auch mehr über Memes und so weiter gesprochen. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass wir jetzt heute gesagt haben, dass wir auch mal ein bisschen über Frauengesundheit, Zyklusbewusstsein und eben auch die Periode sprechen. Weil ich finde... Egal, ob es jetzt, welches es von den drei Dingern ist, du kannst es runterbrechen oder ich kann es für mich runterbrechen auf das eigene Bewusstsein, also bewusst über den eigenen Körper sein und auch wirklich auf den Körper hören und auch wirklich schauen, was ist da los, sich auch für den eigenen Körper stark machen und ich glaube, das ist sowas, was uns Frauen auch ganz schwer fällt, ja, also wie gesagt, ich habe es dir ja vorhin gesagt, ich habe jetzt einen neuen Partner und, ähm, der wohnt in Hamburg und dann bin ich jetzt dahin gefahren und ich wusste oh mein Gott wir hatten noch nicht miteinander geschlafen wusste aber selbst wenn ich jetzt da bin dann wird es passieren und habe mich auch drauf gefreut und habe dann aber in meiner App gesehen ähm, ja an dem Tag wo ich ankomme ist der erste Tag meiner Tage ja. und ähm, ich habe direkt Panik geschoben weil ich halt wirklich schon so Sachen erfahren habe von Männern man darf sie eigentlich nicht als Männer bezeichnen von Jungs die ja. ähm, die dann halt so, also die dann wirklich so ein Thema draus gemacht haben, ja. dass ich meine Tage habe und mir so ein, so ein Gefühl gegeben haben, so du bist jetzt daran schuld, dass wir keinen Sex haben können, du bist jetzt daran schuld, bla bla bla. Und ich wirklich in so eine Scham behaftet, mit 33, ja, <lacht> mit 33 noch dieses Gefühl, ich muss mich für meinen Körper und den Organismus meines Körpers schämen, mhm. so wie geisteskrank. ja Und ich weiß noch, ich habe ihm dann so geschrieben, so hey, nur dass du weißt, wenn wenn ich ankomme ähm, ich ich habe meine Tage und ich habe sofort's Handy weggetan, weil ich war wirklich so oh. so oh Gott, ja. Und dann hat er mich sofort angerufen, weil er halt gemerkt hat, hey, es ist es ist ein Thema, man muss auch dazu sagen, der Typ ist ähm, ich glaube, das beste, was mir jemals im Leben passiert oh. ist, ja, der ist ähm, der ist aus England, er hat einen ganz anderen Bezug zu zur Körper und Frauen und so weiter. Und er meinte dann so, hä, aber das ist doch, also hast du jetzt gerade, ich kriege das Gefühl, dass du ein Schamthema mit deiner Periode hast. Und ich war schon am Telefon so, Mord. Was auch keeping you. Ja. Ähm, und, und dann hat er mir wie so einen Spiegel vorgehalten, ohne es jetzt aktiv zu machen, so du hast ein Problem, sondern halt einfach, ich habe gemerkt, oh mein Gott, was ist hier los, ja? Und eine Freundin von mir, total süß, die hat mir dann eben diese Soft-Tampons empfohlen, weil sie halt meinte, du kannst auch damit easy Sex haben. So macht sie das auch immer und damit werben die ja auch. Ich habe das in meinem Leben zuvor noch nie benutzt. Wer es nicht kennt, es sieht wirklich einfach aus wie ein V-förmiges Schwämmchen. Und ähm, Aber meiner Meinung nach ist es kein Schwämmchen, es ist wie ein Schwamm. Also das ist groß. Ich war auch so, wenn du deine Tage hast also wenn ich meine Tage habe, ist ja viel Eisen auch mit dabei und deswegen kommt bei mir auch viel Trockenheit auf und dieses Teil da reinzuschieben, oh mein Gott, es hat so weh getan. ich war wirklich so, I can't.
0: Ich
1: musst es rein, dann so zusammendrücken und dann einfach so da rein und es war so trocken und ich war so, oh, es war wirklich, es hat wehgetan und dann war es halt irgendwann da drin und mein Problem war dann, ich habe es nicht mehr rausgekriegt. <lacht> Oh, schön. Und jetzt bist du bei diesem neuen Mann in deinem Leben, den du noch nicht lange kennst, in einer anderen Stadt. Das heißt, du kannst doch nicht einfach mal nach Hause gehen oder sowas. Und du sitzt da und weißt, du kriegst dieses Ding nicht aus dir raus, ja. Und ich war wirklich so, oh Gott, oh Gott. Und Gott sei Dank kann ich mit ihm so hardcore offen sein. Ich war dann so, wir haben ein Problem. Ich krieg das Ding nicht mehr mhm. raus. Da hat er mich angeguckt und das Erste, was er meinte, er also ich muss es jetzt nicht machen, aber wenn es wirklich nicht geht, ich zieh's dir raus. Es ist kein Thema. Ich war so, nee, nee, also es ist Tag zwei, wo wir uns jetzt hier so richtig sehen. Nein, so weit sind wir jetzt noch nicht, will ich auch nicht. Und dann habe ich den wirklich, ich glaube, eine halbe Stunde, wir haben dann irgendeine Serie angemacht, ich habe eine halbe Stunde einfach die ganze Zeit in der goddess gehangen, um es runterzuschieben mit meinem Beckenboden. Und da dann so, ah, ich glaube, jetzt sind wir tiefer und bin dann halt aufs Klo und habe da wirklich, also das muss ausgesehen haben, manchmal denke ich mir so, komme ich aus meinem Körper raus und gucke mich selber so an und denke einfach nur so, Gott, Nathalie. <lacht> Aber weißt du, ich mit den Stress gebe ich mir nicht nochmal, nur um, wenn ich meine Tage habe, Sex zu haben, dass es nicht so ein Mess wird. Und er war dann auch so geil, er stand dann so <lacht> vor, vor dem Bad, als ich dann da verschwitzt wieder rauskam mit so Gefühl. Gefühl einer Schürfwunde und dann stand er so da mit einem Handtuch und er so, du weißt schon, dass wir einfach ein Handtuch drunter legen können. Ne? Und again, ich war so, oh mein Gott und es sollte eigentlich nicht oh mein Gott sein, weil es sollte normal sein, aber ich habe die ganze Zeit gemerkt, wow. Ich habe immer noch, obwohl ich mich so viel damit beschäftige, ein Thema mit meiner Periode und diesem Dreckgefühl. Deswegen, als du auch vorhin meintest, du, so, dass Leute gesagt haben, sich mit meinem eigenen Blut zu beschäftigen, Es ist eklig. Es ist Blut und so rational verstehe ich das alles, aber ich merke, wie sehr noch so Dinge in mir behaftet sind, dass ich einfach denke, ich will... Ich will nicht messy sein, ich will nicht für Dreck sorgen, ich will noch ähm, erotisch sein, weil Blut ist ja nicht erotisch bei einer Frau und so weiter. Weißt du, so. ich will noch sexy sein. Da habe ich echt so gemerkt,
0: boah. Ich verstehe. Aber ich, ich, wirklich, ganz ehrlich, ich glaube, das hat sich bei mir auch geändert. Wenn ich jetzt jemand kennenlernen würde, einen Mann, und ich werde, würde merken, wir hatten ein Problem mit meiner Periode oder wirklich so diese Verbindung von irgendwie manchmal hat man ja auch irgendwie eine Zwischenblutung, eine Schmierblutung und irgendwas sexuelle. Wenn ich das merken würde, das wäre eine ziemlich große, im wahrsten Sinne des Wortes, Red Flag. Ja. <lacht> ähm, weil ich, ne, wenn 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 man selber, wenn einem das selber vielleicht auch nicht wichtig ist, oder man selber sich dafür dann auch, ne, aber bei, bei mir würde das nicht passen. Und ich bin da inzwischen so auch entspannt und das ist mir, wie gesagt, wenn ich das merken würde, dass, dass ein Mann damit ein Problem hätte, genauso andersrum wie jetzt Dein, dein Freund da so toll mit umgeht, dann würde ich sagen, das ist eine richtige Green Flag. Ja. Das ist super toll. Und so jemand möchtest du auch an deiner Seite haben, weil am Ende des Tages man tauscht Körperflüssigkeiten aus. Klar, Blut ist was anderes, aber so wenn man sich so intim sein kann und so nah sein kann, dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Und dann ist eher die Frage, wo liegt dann wirklich das Problem? Ja. toll
1: ähm, ja. Ich glaube aber halt, wie gesagt, das liegt ganz viel auch damit zusammen, dass wir Frauen jetzt erst die Möglichkeit wirklich haben, uns mit unserem eigenen Körper zu verbinden. Und ähm, mhm. wir hatten da auch mal einen ganz tollen Podcast, wirklich einer meiner absoluten Lieblingspodcasts, die wir je hatten, mit der April, die ein Playmate ist und ähm, die halt auch gesagt hat, so Sex ist Macht und wenn eine Frau sich sexy fühlt und auch confident in ihrem Körper, dann ist sie mächtig und damit ist halt dann auch dementsprechend irgendwie im System wie was falsch, ja. Und ich merke das schon, dass es immer wieder ähm, aufkommt bei, bei Freundinnen auch von mir. Weißt du, die dann sagen, sie wollen die Pille absetzen und der Freund sagt, nee, und ich bin so... Wie, nee, so ist dein Körper, weißt okay. du, so... so. Ja. <lacht> ähm, aber da Danke. merke ich... Weil, ja, wirklich. Aber da merke ich auch. was ich noch. mir manchmal sorry. auch denke...
0: Ich- Go. Nee, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Nur, nur was für ein Vergleich mir auch manchmal einfällt, ist so ein bisschen auch dieses... Ähm, wenn ich mich jetzt schneide in der Küche, sagen wir jetzt mal, das ist jetzt nicht schlimm, der Finger ist es nicht ab, aber ich schneide mich irgendwie mit einem Messer oder so, dann ekel ich oder ekel, ekelt sich mein Partner oder so ja auch nicht. sagt dann, okay, ne, du machst ein Pflaster drauf, ist wieder gut, du Arme, so ein bisschen. ne, Aber so also manchmal, finde ich, hilft es auch so ein bisschen den Vergleich zu, zu ähnlichen oder anderen Sachen zu, zu ziehen, weil es ist ja trotzdem auch wieder sehr ähnlich. wie ne, also, Wenn ich mich schneide und blute, mache ich ein Pflaster drauf und dann ist es aber auch gut. Und dann ist das auch nicht allzu schlimm.
1: Voll. Ich glaube, es ist halt dieses Reinheitsthema, ne? Also, ich, das, ich mache halt immer den Vergleich, wenn ein Mann mit einem Fallchen und einer Schnittwunde hier kommt, also er der Bad Boy, weißt du, und ist so, oh, heiß, geil, so ein Mann und so, ja. Was auch irgendwie die toxische Männlichkeit ist. Und wenn wir Frauen bluten, ist es so, oh, oh Gott, nee. Also, nee, die ist unrein, ja. Und da bin ich echt immer so, nee, Leute, also irgendwo hört's auf. Und ich glaube, wir Frauen dürfen auch uns erlauben, messy zu sein und dirty zu sein und verschwitzt zu sein. Und so, es ist ganz, ganz normal, dass Körperflüssigkeiten aus unserem Körper raus wollen, egal. In welcher Hinsicht, ja, es ist auch das Gleiche beim Sex, wenn du dann squirtest, weil du halt einfach kommst, ja, und dann ist es halt einfach da. Das ist okay. Es ist genauso, dass es auch okay ist, dass du beim Schwitz schwitzt oder beim Schwitz, beim Sex schwitzt oder äh, eine Freundin von mir zum Beispiel, die hasst es, Sport zu machen, weil sie sagt, sie schwitzt da so und sie fühlt sich dann so eklig. Aber es ist gesund, ja. Also ich mache eigentlich nur noch Sport, wo ich wirklich pitch nass bin, weil ich fühle mich dann lebendig, weil ich das Gefühl habe, das Zeug kommt aus mir raus. ja. Und Deswegen, ich glaube, es ist halt einfach so ein Prozess, nach und nach sich mit der eigenen Periode auseinanderzusetzen. Und ich selber habe jetzt zum Beispiel nur einmal eine ähm, Periodenunterwäsche eben angehabt und ähm, war komplett überfordert, ehrlich gesagt, weil mein größtes Thema war einfach, weil bei mir ist es manchmal einfach so, mal sind die Tage so, mal sind sie so, also mal stark, mal leicht. Und wenn sie stärker sind, dann merke ich auch halt dieses Eisen, ja, das riechst du dann einfach und ich finde das einfach schon unangenehm, ja. Und ich war dann so, das war für mich das einzige Thema, so riecht Periodenunterwäsche und wenn, wenn nein, was sind da dann, sind da dann Chemikalien drin, die das präventieren, wie bei einer Binde oder wie auch immer. Also da habe ich zum Beispiel überhaupt keine Ahnung. Ich fand, sie war eigentlich total bequem. Am Anfang habe ich mich ein bisschen wie in so einer flauschigen Wolke gefühlt, also ich habe schon gemerkt, dass da halt was ist, ja. Ähm, aber ich muss sagen, eigentlich fand ich es total, total angenehm und kann es mir auch vorstellen, die die weiter auf jeden Fall zu nehmen. Weil wie gesagt, Tampons sind für mich keine Option, diese Soft-Tampons auf gar keinen Fall. Und, ähm, das haben wir gelernt. Das haben wir gelernt auf die schmerzhafte Art und Weise. Und der Cup mittlerweile, ich mag den, ich finde den praktisch, aber dieser Vakuum, das ist so ein Druck, der da in mir drin aufkommt und den mag ich gar nicht. Und was ich zu Hause zum Beispiel mache, was ich gelernt habe durch die Britta, die auch mal bei uns im Podcast war, ist Free Bleeding. Und eigentlich fände ich das so ganz geil, mit diesen Unterwäschen eben auch irgendwie auszuprobieren.
0: Ja, 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 voll interessant, was was auch du so berichtest und was du so berichtet hast. Ich müsste auf jeden Fall mal eine, äh, einen Slip von uns zuschicken. Ja. Das auch mal testen, wenn ich mal gespannt was du berichtest. Voll gerne. <lacht> das müssen wir auf jeden Fall machen. Ähm, was ich auch total oft höre oder was ich glaube was am Anfang oft für viele ungewohnt ist, die einfach per unterwegs noch nie ausprobiert haben, ist auch so dieses Vertrauen zu haben mhm. in das Produkt, weil du hast sonst immer, du spürst die Binde unter dir, du spürst, ne, du weißt, es ist ein Tampon in dir und so hast du das Gefühl die ganze Zeit, oh Gott, laufe ich jetzt aus, läuft was daneben. so Das weiß ich auf jeden Fall bei ganz vielen am Anfang oder das ist bei vielen auch der Grund ist, warum sie sagen, nee, ich glaube, das ist nichts für mich, ich glaube, ich fühle mich da nicht sicher. Mhm. Und ich habe das auch meiner Freundin empfohlen, die habe ich nämlich auch ganz am Anfang mal ein paar Slips für mir geschenkt und sie war so, ja, mal gucken, ne ob ich das mache. Probier es mal, wenn du einen ruhigen Tag hast, zu Hause aus, an irgendeinem Sonntag. Dann kannst du so ein bisschen das Vertrauen auch da reingewinnen. Du probierst aus, wenn du zu Hause bist, wenn du Angst hast, geh auf die Toilette, kannst du nachgucken, mhm. dass dann da nichts ausläuft. So kann man sich dann da auch, wenn man unsicher ist, so ein bisschen reinfinden. Mhm. Und äh, sie ist Zahnärztin und trägt die inzwischen unter ihrer weißen Hose auf der Arbeit. Mhm. Und das ist die gleiche Freude, die das, die das macht. Wow, also Das ist auch am Anfang total verständlich, weil war mir ja genauso. so Dieses Ding vertraue ich, weil natürlich, wenn du unterwegs bist, du möchtest nicht auslaufen, ähm, zusätzlich natürlich zu den Aspekten, dass, dass du bequem sein musst und so, das ist gar da keine Frage, weil während der Periode fühlt man sich oft eh schon nicht gut genug und dann ja. muss man nicht noch was Unbequemes dran haben. Ja. Ähm, so, Das muss dann echt nicht sein, sondern dass man sich echt, echt wohlfühlen. Und dann halt ja, wie, wie dieses Vertrauensding einfach ist. Und ich glaube, wenn man sich dann wirklich so richtig fallen lassen kann und du gehst dann durch den Tag und musst dir dann nicht noch die ganze Zeit Sorgen machen mit, oh laufe ich jetzt aus, geht jetzt was daneben oder muss ich ja schnell die nächste Toilette aufsuchen oder so, das ist schon noch echt entspannend, vor allem wenn du länger unterwegs bist. Ähm, also ich habe zum Beispiel das soft habe ich selber noch nie ausprobiert. Äh, das, wovon von vorhin erzählt hattest, so diese flache, habe ich auch noch nie ausprobiert. Und sonst habe ich alles mal ausprobiert. Ähm, und wie gesagt, jeder Körper ist da total unterschiedlich. Aber viele sind dann doch überrascht davon, wie dünn Periodenunterwäsche ist. Ähm, viele denken halt, sie ist sehr windelartig, die ist total dick und so. Du fühlst sich dann wirklich, als würdest du in der Windel sitzen aber ich kann euch beruhigen, das ist auf jeden Fall nicht so. Ähm, am Ende des Tages, ich meine, du kennst das ja selber, auch, wenn du, wenn du die Taste benutzt, man verliert doch weniger Blut, ja. als man denkt. Ja. Ne? Also man denkt immer, oh, da kommt super viel, es fühlt sich ja auch mal wie viel an, wenn man merkt, ne, da kommt Klar. was. Äh, ich glaube, alle kennen das Gefühl, aber es ist am Ende des Tages doch weniger, als man denkt. Und ähm, so ein Periodenslip, du siehst, wenn, wenn du richtig hinguckst, dass es Periodenunterwäsche ist, aber es ist am Ende des Tages trotzdem eine normale Unterhose auch. Also es ist jetzt auch, man muss ja nicht denken, man, man ist da ja irgendwie dick eingepackt oder so. Ja, und vor allem, ich finde auch, also ich habe
1: mir ja auch eure angeschaut, man kann sich trotzdem noch feminin fühlen. ne? Also so weiblich und sexy. Und, ähm, und ja. ich glaube, das ist auch so was so dieses, so sich im eigenen Körper während der Periode wohlfühlen. Ne? Also das hast du ja auch gerade schon angesprochen. Also ich meine, ich muss immer wieder an diese geilen tampon Werbung aus den 90ern und 2000ern denken, weißt du, immer alle so rennen und laufen und irgendwie so Sport machen und wir sind alle so fit, ja. Und ich meine, so wurden wir auch trainiert, also im Job, also zu sagen, ich habe meine Tage, ich habe Schmerzen, ich gehe jetzt nach Hause, das würde, glaube ich, fast keiner Frau mehr, also jetzt mittlerweile vielleicht schon, aber einfallen, zu sagen, ja, oder ähm auch so irgendwie schon alleine, ich muss immer wieder lachen, bis heute, wenn Tampons ausgetauscht werden, das ist wie ein Drogenhandel, ja, also so hast du einen Tampon und dann kommt diese Kralle, wo das dann so rübergebracht wird, dann wird es in eine Hose getan, aber nicht da, wo dann irgendwie man dann auch so denkt, alle gucken auf dich drauf, sodass du dann diese diese Wölbung von dem Tampon nicht in deiner Hosentasche hast und so weiter, also ich schmeiß mich da ja immer weg, ich finde das so witzig und ich sehe aber immer mehr Restaurants oder auch Bars, die ähm, Binden, Tampons, Soft-Tampons, alles Mögliche an den Toiletten anbieten, kostenfrei. Und ich finde das so toll, weil ich wirklich denke: Ja, danke, danke, weil du. Es gibt manchmal Tage, wo du einfach weißt: Okay, heute kommen sie oder sie müssten jetzt kommen und dann kommen sie einen Tag früher oder sowas. Und du stehst halt da und hast nichts. Ja? Ähm, und ich, ich glaube, keine, ja. keine
0: Fake News. Ich glaube auch. Ich wohne nämlich in Köln. Ich glaube, ich habe jetzt auch letztes gelesen, dass es hier auch an Schulen komplett kostenlos ist. Boah. Dass das auch zur Verfügung hey, steht. Es ist wird. so wichtig. Ja. Ist,
1: was ist denn das, Schweden? Was Pro wieder irgendwas skandinavisches, die gesagt haben, es ist komplett kostenfrei für alle. Können wir bitte mal ja. aufhören, die ganze Zeit Geld mit dieser Scheiße zu machen? <lacht> ich bin wirklich so meine Güte. Ja. Es ist unglaublich. Es ist das, das eines der normalsten Dinge. Und es, ja, also es ist schon irgendwie völlig abgefahren, muss ich sagen. Aber, ja, nee, aber dieses Wohlfühlen, also ich glaube, das ist einfach das das A und O mit mit der Periode und ähm, da auch echt mehr, mehr, mehr Sorgsamkeit mit sich zu haben, ja, dann steigst du halt nicht aufs Spinningrad und ballerst da jetzt irgendwie völlig durch und ich glaube, das ist zum Beispiel was für mich einfach mit Zyklusbewusstsein jetzt auch mehr so ist, ja, dass ich einfach weiß, hey, wenn ich meine Tage habe, dann ähm, will ich nicht den aktiven, krassen Sport machen, weil ich einfach kotze, ja. Also es tut weh, ich habe keinen Bock, ich will nicht. Dann will ich auch andere Sachen essen und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich weiß auch zum Beispiel, wann ich meine Tage kriege, weil ich anfange, drei Tage vorher emotionaler zu werden. Ich weiß, ich krieg auf einmal so Cravings für so Burger und all so ein Kram. Mhm. Und ich merke aber auch, wenn ich dann wieder raus bin, in welche Phasen ich dann komme, weil ich einfach irgendwie jetzt mehr drauf achte. Ah, jetzt habe ich mehr Energie und ich habe das halt auch einfach, so bescheuert es ist, man kann das auch bestimmt analog einfach machen, aber in der App mal getrackt, so wie fühle ich mich an diesen ganzen Tagen, was habe ich für Symptome, habe ich jetzt irgendwie Akne, habe ich Krämpfe, habe ich Durchfall, bin ich mehr irgendwie aufgebläht, um einfach mal so ein bisschen zu verstehen, was wann
0: passiert, um so dass ich auch ein einfacheres Leben habe, ne? mit meinem Körper zusammen. In der Phase, dann hast du PMS, dann fühlst du dich nicht so gut, auch das, was du gerade gesagt hast, und die Tage äh, vor meinen Tagen, ich, ich sehe das an meinem Körper, ich bekomme Wassereinlagerungen, ich fühle mich dann einfach nicht so wohl, ich habe mehr Hunger, ich bin moody, Ähm, aber andererseits ja auch viele, die dann während des Eisprungs super aktiv sind und das bin ich dann aber nicht, weil ich immer totale Schmerzen habe, also meine Schmerzen sind während des Eisprungs schlimmer als während meiner Tage Hm. und in den Tagen bin ich dann nicht so aktiv, also wenn ich dann wirklich, ich habe ultra die Bauchschmerzen dann, so dann... Ja, dann äh, ist es halt bei mir so, aber das finde ich auch voll wichtig, dass man ne, sich damit auseinandersetzt und lernt, okay, es ist so, das kann so sein, aber das jetzt nichts übernimmt, ja. ne? sondern dass man sich in sich hineinfühlt und sagt, wie fühlt sich das denn für mich an? nur ja. weil sich jemand an dem Tag das so fühlen muss, heißt nicht, dass ich mich auch so fühlen muss.
1: Toll, toll. Mann, ich denke mir immer wieder so, es gab doch auch früher, das kennst du bestimmt auch, also wirklich viel, viel früher, dass Frauen so zusammengekommen sind und zusammen geblutet haben. Diese Red Tents, diese roten Zelte, die es damals gab. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Ich meine, es kommen ja jetzt immer mehr Frauen mhm. Ja, Frauenkreise irgendwie auf. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass wir Frauen uns alle treffen müssen, um uns jetzt zusammen zu bluten, ja. Aber ich glaube schon, dass das auch irgendwie kraftvoll ist. Ich habe das nur gemerkt, als ich mit meiner damals noch einer Mitbewohnerin zusammengelebt habe. Unsere Zyklen haben sich synchronisiert. Und ich weiß bis heute gar nicht, wie das überhaupt möglich ist, weil du lebst ja in deinem Zyklus und dann überspringst du ja was. Und ich bin so, wie kann das sein, dass von zwei Menschen, die so unterschiedlich sind, auf einmal der Zyklus sich synchronisiert. Und wir hatten dann wirklich immer zur gleichen Zeit unsere Tage, plus, minus ein, zwei Tage, ja. Ähm, aber das war so krass, weil ich hatte mein, meine Tage witzigerweise immer am Vollmond, sie am Neumond und auf einmal waren wir beide so irgendwo mittendrinne und ich war so, how? Also was passiert da auch so zwischenmenschlich, weißt du, so das denke ich mir auch immer wieder, was passiert mit unseren Molekülen, dass wir dann auf einmal in so eine Synchronität da auf einmal gehen? Aber das ist
0: auch echt gefühlt so was, wo was auch noch nicht so richtig erforscht ist, mhm. also ich meine, wir hatten ja auch schon mal kurz darüber gesprochen, meine Marke heißt ja auch Omoon. Oh genau. Es ist natürlich auch so ein Thema, was so Zyklus-Synchronisierung angeht. Ne? Also der Mondzyklus ist ähnlich wie der weibliche Zyklus oder die passt, ne, passt sich dann dem Mondzyklus an. Und was ich auch immer total spannend finde, ist einfach auch, was der Mond, viele glauben das nicht, aber ich glaube da 100% dran, was der Mond ja auch wirklich einfach für eine Auswirkung hat. Ich meine, der Mond ist äh, für Ebbe und Flut und der Körper besteht zu so 80% aus Wasser, Natürlich wird es da auch einen Zusammenhang geben. Wunderbar. Und ähm, man sagt ja auch, dass bei Vollmond oder so mehr Babys geboren werden. Das ist wirklich kein Zufall, sondern das ist immer so. Ähm, Das sind auch so Sachen, die ich super spannend finde, wo man, da gibt es ein paar Mythen und jeder sagt was anderes, aber so richtig genau kann dir dann niemand eine Antwort zu geben. Ja, spannend. Wie bist denn du eigentlich zu dem Namen O Moon
1: gekommen? Also hast du, also klar wegen dem Zyklus, aber ist es auch was, wo du sagst, boah, der Mond hat mich irgendwie schon mega viel begleitet oder ich habe da irgendwie eine besondere Verbindung zu?
0: Also ich ich glaube, wie gesagt, ich finde es voll spannend, ähm, so das, was ich dir gerade gesagt habe, was der Mond für für einen Einfluss hat und ich glaube an viel mehr Sachen, an die, glaube ich, andere Leute nicht glauben. Mhm. Ähm, Und Ich glaube daran, dass der Mond eben einen sehr großen Einfluss hat, auch dann auf unseren Zyklus. Ähm, Das finde ich super spannend und ich wollte ähm, nicht unbedingt den Namen von Mond direkt mit dem Thema irgendwie Period oder Hm machen, sondern ich wollte, dass es wirklich eine Marke ist, die für vieles stehen kann. Und wo man dann auch sagen kann, man kann nochmal andere Frauengesundheitsthemen, wir hatten ja auch mal einen Podcast zu machen, man kann da... Da gehört noch irgendwie viel mehr zu, als jetzt nur die Periode. ja, ähm, ja Ich habe ganz viele Namen überlegt und gedacht, was klingt gut? Womit kann ich mich identifizieren? Was passt so irgendwie zu dem ganzen Branding, was ich habe? Und ähm, ich würde einfach, einfach sagen, der Mond. Und ähm, war natürlich so an sich ein Thema. Aber auch einfach, dass ich dass ich gesagt habe, das muss jetzt nicht unbedingt Period, Cycle so heißen, ja. sondern ne, einfach irgendwie was was so ein bisschen das Bigger Picture geben kann und wo viel mehr noch dazugehören kann.
1: Ja, ich finde ich find's find den Namen total schön. Also mich spricht der total an, weil ich halt irgendwie merke, der ist weich. Gut, ich habe auch eine heftige Verbindung zum Mond. Aber der ist, der strahlt so was Offenes irgendwie aus, weißt du? Wo du halt auch merkst, so, da ist noch mehr dahinter als jetzt in Anführungszeichen nur Periodenunterwäsche. Und das fand ich irgendwie total interessant. Deswegen hat es mich jetzt einfach nur mal interessiert, so wie du zu... Omoun eben gekommen bist. Aber wo, wo soll es denn auch mit Omoun ja, t- noch hingehen? Also wo, wo geht dir wo soll die Reise, wo darf die Reise noch hingehen?
0: Das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall ähm, noch mehr Modelle ähm, mit aufzunehmen. Ich bin jetzt nicht der Meinung, man muss jetzt 100.000 Modelle haben, weil am Ende des Tages soll für jeden was dabei sein. Ähm, was auf jeden Fall der nächste Launch sein wird, das kann ich ja schon mal sagen, ist ein Seamless Slip. Ähm, bisher sind ja alle unsere Slips aus Biobaumwolle, aber wirklich wie eine ganz klassische Baumwollunterhose. Mhm. Und äh, die dann wirklich einfach, wo die Naht ineinander übergeht. Das haben sich viele gewünscht, weil es einfach unter engen Klamotten nochmal angenehmer ist zu tragen. Die sind auch super, super weich und so ganz spitzer. Ähm, also einfach, was das, was das Modell angeht, dann noch ein bisschen Möglichkeit, den Kunden zu geben, sich da auch. Äh, verschiedenen Style auszusuchen, das ist mir auch total wichtig, ja. dass man, so mir ist es auch wichtig, wie, wie ich mich in meiner Unterwäsche fühle, egal ob jetzt mit meinem Partner oder alleine. Ich möchte mich für mich einfach wohlfühlen und das dann auch vielleicht mit einem schönen WH kombinieren ja. können und nicht das Gefühl haben, oh, jetzt fängt meine Periode wieder an, ich die jetzt wieder meine nicht so schönen Klamotten an. Was auch überhaupt nicht schlimm ist, aber ich möchte trotzdem die Möglichkeit geben, zu sagen, ich möchte mich genauso sexy und gut und hübsch und wohl fühlen, Wie an jedem anderen Tag auch. Also da einfach noch ein bisschen die Möglichkeit, was den Style und auch die Saugstärke angeht, zu erweitern. Und dann ähm, schauen wir mal, wo wo das alles noch hinkommt. Also wie gesagt, ich sehe einfach unter OMUN noch noch viel mehr als nur Periodenunterwäsche, sondern viele Produkte, die einfach für Frauengesundheit sind, Frauen das Leben erleichtern. Es gibt so viele, ich habe so viele coole Ideen, aber mal gucken, was irgendwie umsetzbar ist. So viele andere tolle Produkte. Ehrlich gesagt sehe ich Immun jetzt nicht dabei, noch andere Periodenprodukte auf den Markt zu bringen. Mhm. Im Moment nicht, weil ich einfach, wie gesagt, ich versuche immer das umzusetzen, was ich für mich mir wünschen würde. Für mich ist Periodenunterwäsche einfach das Beste aus verschiedensten Aspekten. Und das möchte ich dann auch richtig, richtig aufbauen. Also das, ne, ich weiß, es gibt viele, die davon begeistert sind. Ich bin davon begeistert, dass man da wirklich einfach ein tolles, eine tolle Auswahl an, an Slits hat. Ähm, Aber wie gesagt, vielleicht um das das Thema äh, Frauengesundheit noch viel mehr herum. Wenn das von der Kapazität her dann auch wieder geht, ähm, den Podcast wieder aufleben zu lassen, das hat super viel Spaß gemacht und einfach wirklich so verschiedene Stellen anzubieten, dass wirklich das Thema Frauengesundheit so einmal mehr oder weniger ganzheitlich abdeckt.
1: Voll schön. Ich finde das richtig schön weil ich einfach halt so richtig merke, das ist ein, ähm, das ist ein größeres Projekt, als, als halt einfach nur eine, eine, also ein Produkt rauszubringen. Ne? Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir Frauen jetzt ganz, ganz sehr brauchen, ist dieser Zusammenhalt, dieses mehr in sich reinspüren, zu sich kommen ähm, und auch verstehen, es gibt eine Frauengesundheit. Also es das heißt ja immer Allgemeinmedizin, ja, aber es gibt halt nochmal einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Es ist halt einfach so, also jetzt einfach vom biologischen Halt her. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist sowas, was wir jetzt einfach nach und nach, auch auch also die Forschung unbedingt jetzt auch mal angehen muss. Ich meine, die haben ja jetzt erst vor vier, fünf Jahren rausgekriegt, dass Frauen andere Symptome haben, wenn sie einen Schlaganfall haben als ein Mann. Ja, Und da denkst du dir halt wirklich so, Wahnsinn. Oder ich meine, jetzt haben die ja auch so Sachen erst angefangen, dass sie so Dummies bei Fahrzeugtests als Frau auch gemacht haben und gemerkt haben, oh, vielleicht tut das dann jemandem mit Brüsten weh oder sowas, weißt du, da wurde nie dran gedacht, wo du dir wirklich immer wieder einen Kopf hast und denkst, es ist 2023, so how is this possible? Deswegen, ich finde es so schön, dass es Menschen wie dich gibt, die dann einfach sagen, hey, ich will so eine Plattform irgendwie anbieten, wo eine Frau sich, keine Ahnung, zu Hause fühlen kann oder wohlfühlen kann und wo Fragen offen sind. Und das ist, ich finde, wie gesagt, es zeigt sich ja auch in deinen unterschiedlichen Kundinnen, die du hast, dass dieses Spektrum viel größer ist als einfach nur, ich habe meine Tage, sondern es spielt so viel mehr mit da rein. Und vielleicht hast du ja auch noch was, was du teilen möchtest wegen, wegen Frauengesundheit, warum dir das persönlich dann auch so wichtig ist, weil ich, also ich weiß, warum es mir mega wichtig ist, aber Wieso möchtest du auch diesen Bereich noch mal erweitern?
0: Also ich habe einfach echt gemerkt, mir war das für mich immer wichtig. Und dann habe ich aber gemerkt, im Gespräch mit vielen Freundinnen, was ich teilweise erschreckend fand, wie wenig viele wissen. Ja. Also wirklich echt erschreckend. Und wo ich gedacht habe mir ist das total wichtig, dass mein Partner meinen Körper kennt und sich mit, dem, mit, dem, mit den ganzen Mechanismen, sage ich mal, auskennt. Aber die Grundlage muss trotzdem sein, dass wir uns erstmal als Frauen selber mit unserem Körper auskennen und unseren Körper kennenlernen. Und dann, das andere ist auch super wichtig, aber das ist trotzdem für mich so die Grundlage und der erste Schritt, dass das sich mit sich auseinandersetzt. Und ich finde auch, ich glaube, wenn man einmal weiß, wie gut man sich auch fühlen kann, mhm. dann fällt es einem wieder schwer, sich anders zu fühlen. Weißt du, was ich meine? Ja, also zum Beispiel auch, ich, ich, ich versuche auf meine Ernährung zu achten, genug zu trinken, so diese ganzen basic auch Gesundheitsregeln, die man macht, einfach, dass es mir gut geht mit meiner Gesundheit, dass ich meine Hormone nicht abmesse mhm. und so. Ähm, wenn man sich einmal so gut fühlt, dann möchtest du dich nicht mehr anders fühlen. Und ich glaube auch, dass viele das Gefühl gar nicht kennen, wie gut sie sich eigentlich fühlen ja. könnten. Ähm, und dass sie das dann also die Möglichkeit vielleicht bekommen, sich einmal so gut zu fühlen und zu gucken, okay, und vielleicht lohnt sich das ja für mich. So, ja. Das ist krass, ne? Also ich hatte, ich hatte ja Endometriose
1: und ähm, ich habe das homöopathisch geheilt, weil ich einfach so viele Horrorszenarien von dieser ähm, Bauchspe- Bauch-OP, Bauch, wie heißt das, Bauchspiegelung da gehört habe. Und ich war so, nee, ich habe da gar keinen Bock drauf. Das fühlt sich auch nicht richtig an. Und ich will aber auch irgendwie, das ist sowas, was mich so anspornt, generell mit Gesundheit ist anstelle immer nur die Symptome irgendwie, so ein Pflaster drauf zu machen, halt wirklich die Ursache irgendwie auch mal zu verstehen, ja. Und ich hatte halt wahnsinnig Glück, dass ich dann mit ähm, der Mutter von meinem damaligen Freund arbeiten konnte, die eben Gynäkologin ist und aber auch komplett in Homöopathie sich dann avasiert hat, die mir dann auch mal erklären konnte, was denn Endometriose wirklich ist, und was das mit meinem Gewebe zu tun hat und deswegen müssen wir jetzt hier gucken, dass die Lymphe wieder frei sind, weil sonst kann der Fluss im Gewebe auch nicht passieren und dafür muss die Niere aber auch gesund sein. Und das ist halt so ne, dieses Holistische, so alles hängt halt zusammen. Es ist nicht einfach nur... Punkt. Und das ist ja mit der Periode auch so. Also, wie gesagt, wenn das Blut dunkel ist, es gibt einen Grund, warum das Blut dunkel ist. Ja, und es gibt einen Grund, warum das Blut hell ist. Und es gibt auch einen Grund, warum dann die Schmerzen kommen. Ja, weil das muss mehr gedrückt werden, um alles rauszulassen, weil das dunkle Blut ist halt einfach eisenhaltiger und damit trockener als halt das helle Blut. Ja. Und ich glaube, das sind so Sachen, wo man einfach sich so das Leben so krass viel leichter machen kann, auch für sich selber. Ähm, wo ich auch echt immer wieder sage, warum haben wir das nicht gelernt? Ich verstehe das einfach nicht. Und jetzt ist es halt sowas wie mit den Finanzen, habe ich das Gefühl bei uns Frauen. Das ist sowas, und das fuchsen wir uns jetzt halt gerade alle so rein <lacht> und merken so, vielleicht sollten wir ein bisschen mehr Kontrolle irgendwie haben. Aber ich glaube, ja, ich deswegen für mich ist es wichtig auch, dass wir da vielleicht nochmal gerade jetzt zum Ende nochmal drüber sprechen, dass es halt kein Lifestyle ist im Sinne von, so machst du das und du bist nur eine Frau, wenn du zyklusbewusst lebst und ähm, irgendwie, weißt du, jeden Tag dich mit deiner Periode irgendwie beschäftigst, sondern ich, ich finde, da ist, also Zyklusbewusstsein kann für jede Person was anderes bedeuten, es muss noch mega viel geforscht werden, wie jetzt, was wir auch schon angesprochen haben, weißt du, so warum synchronisieren sich da irgendwie, was hat das auch für Auswirkungen, wie viel Kraft steckt da auch irgendwie dann zusammen, was können wir Frauen dann noch mehr bewirken? Ich glaube ja auch, dass wir Frauen diese Schöpferkraft halt nicht nur im Kinderkriegen haben, sondern halt auch als Gemeinschaft. Wenn Frauen zusammenkommen, und ich merke das immer wieder bei unseren Yugo sisters treffen was da entsteht, ist unglaublich, ja? Und selbst wenn es einfach nur eine Atmosphäre ist, da ist so ein wahnsinniger Zusammenhalt irgendwie da, ähm, der so, so schön ist und sich dann noch über Tage weiter trägt. Und das ist so, wo ich immer denke, boah, wie geil, es müssen mehr Frauen zusammenkommen, egal für was, ja. ähm, Um einfach irgendwie, weil ich glaube, da steckt eine ganz, ganz große Kraft drinne, Und ich glaube, damit sich selber halt einfach ein bisschen mehr Patience zu haben und halt zu sagen, ja, du musst es auch nicht zyklusbewusst nennen, aber auch, wie du sagst, einfach mal Dinge ausprobieren, Probier einfach die Periodenunterwäsche mal aus, guck mal, wie es sich anfühlt, ähm, wenn du so frei blutest, mehr mehr oder weniger, was macht das auch mit dir und klar es ist immer auch anstrengend, immer wieder in die Selbstreflexion irgendwie reinzugehen und immer wieder zu gucken, so, wo bin ich, wie wo stehe ich, wie geht's mir und so weiter. Und ich sage auch nicht, dass man das jedes Mal machen muss, aber ich glaube einfach zwischendurch immer mal wieder zu schauen, hey, let's mix it up, ja, und vielleicht ist, hast du jetzt auch zugehört und diese, diese Eingebung, die ich auch hatte, dank Sophie, äh, wir stecken mit dem Tampon etwas in uns rein, obwohl was raus will, ja. Also das resoniert so krass mit mir, Ähm, wo ich halt auch echt sage, okay, Wahnsinn, irgendwie gibt es ja, es gibt andere Möglichkeiten und damit okay zu sein und vielleicht mal zu überlegen, warum fühle ich mich denn unwohl, wenn ich jetzt in der Unterhose blute, ja, und ohne Judgment sondern einfach mal so, warum und vielleicht auch das Gespräch mal mit einer Freundin oder mehreren Frauen auch suchen oder sich bei dir vielleicht melden oder was auch immer, weißt du, ich glaube, das ist halt sowas, wo ich wirklich merke, so es ist es ist jetzt nicht wieder dieser Hustle-Lifestyle und alle müssen gründen und wir Frauen müssen jetzt alle in die Vorstände hoch und in die Macht ran und so weiter, sondern nee, es ist für mich, lasst uns unsere Weiblichkeit mehr embracen und auch mehr, was halt dazugehört und was uns damit ausmacht und das ist nun mal, dass unser Körper einen Zyklus hat. Mhm.
0: Ja und was ich was ich auch noch gerade gedacht habe, wirklich um den Kreis nochmal zu, zu ziehen, zu ganz am Anfang, wo du mich gefragt hast, so, was sind die Momente, in denen ich glücklich mhm. bin? Ich bin der absolute Self-Care-Fan und ähm, auch wenn das nur heißt, irgendwie mal sich so einen Abend zu nehmen, und um so ganz viel Zeit fürs Duschen zu nehmen oder ich liebe so diese Drybrush oder irgendwie ja. so. Am Ende des Tages ist es ja alles nur für uns selber. Egal, was wir sagen, was das für ein Lifestyle ist oder was wir vielleicht auch vermeintlich, das kann ja auch sein, für einen Druck von außen verspüren, irgendwie zyklusbasiert zu leben. Es geht hier um niemand anderes als am Ende des Tages um uns selber. Und mhm. wenn du dich wohl damit fühlst, für dich mal ein neues Periodenprodukt ohne es wem zu erzählen, auszuprobieren. Und für dich alleine zu Hause mal zu gucken, vor dir selber muss dir eh nie was peinlich sein. Und ich finde, es ist ganz, ganz viel dabei, auch was bei uns selber anfängt, sich für sich selber die Zeit zu nehmen. Ich mache das für mich, weil ich mich gut fühlen möchte und mir ist das ganz egal, was andere Leute dann sagen. Und wie gesagt, wenn ich dann total toll mich mit anderen Frauen darüber austauschen kann, mega, aber vielleicht, wenn ich mich das noch nicht traue oder noch ein bisschen unsicher bin oder noch nicht weiß, was ich davon denken soll, mache ich das erstmal für mich ganz in Ruhe, da judge mich niemand ich judge mich selber auch nicht ja. und ähm, da kann man immer noch gucken was man dann am Ende des Tages damit anfängt.
1: voll schön. Sophie.
0: <lacht> ich finde
1: das so schön. wichtig, dass wir <lacht> wirklich. Ich finde das so. Ich bin gerade ganz warm, ganz ruhig. Ich finde das, ich finde ja. so so schön, dass dass es Menschen wie dich gibt, die halt wirklich sich diesen Themen auch annehmen, ja. Und ich habe auch wirklich hohen Respekt davor, weil ich weiß Das ist einfach, wie gesagt, also es ist noch so viel Hate bezüglich Periode unter uns Frauen ähm, und da dann halt, weißt du, mit Männern dann noch irgendwie umgehen zu müssen, die halt leider immer noch die Wirtschaft dominieren. Ähm, Also ich meine, es gab ja damals auch diese Pinky Gloves, die dann Gott sei Dank komplett von Frauen so weggezogen wurden, ja, aber ähm, wow, what a time. Aber ich weiß nicht, wenn du dann auch die Stories anhörst davon Höhle der Löwen, wo Oja, glaube ich, damals war und die haben gesagt, ja, wer braucht denn sowas? Und dann wird aber Pinky Gloves gefördert und du denkst dir halt wirklich so, ja, People, das ist die Wirtschaft, das ist das Problem, so eins zu eins, das ist das Problem. Und dass wir aber jetzt so Menschen haben, weißt du, wie dich, die dann halt sagen, nee, ich bleib da dran, weil ich einfach daran glaube und ich will etwas verändern und ich will für Frauen eine Plattform bieten also deswegen von meiner Seite aus oder von unserer Community You Go Sisters aus erstmal ein riesen Danke an dich. Und wenn wir dich da irgendwie supporten und unterstützen können, also das meine ich wirklich, dann bitte always reach out. Ich glaube, es, es muss mehr von diesem Purpose raus. Und deswegen, wenn man da irgendwie helfen kann, lass es mich bitte wissen. Unsere Sisters kriegen immer zum Ende nochmal eine Chance für ein Shoutout. Und ähm, das ist einfach mhm. deine Bühne. Du kannst einfach loslegen, wenn es ein tolles Buch ist, eine tolle Serie, die du letztens im Self-Care wieder geschaut hast oder vielleicht auch einfach nochmal bei moon oder irgendwas, was du allen ZuhörerInnen nochmal mitgeben möchtest. This is your time.
0: <lacht> okay, thank you und vielen Dank nochmal für die lieben Worte. Das freut mich echt. Und genauso Gespräche oder so, wie wir uns das kennengelernt haben, das ist so dass was mir dann auch wieder die Energie gibt, so hm. weiterzumachen und äh, mir zeigt, dass es das genau richtig ist. Schön. Und ich meine, du hast es ja auch schon gesagt, also wenn irgendwas zum Thema ist oder irgendwer wirklich eine Frage hat und es gibt keine schlechten oder falschen irgendwas Fragen, total gerne, also ähm, bei, bei Instagram kann man mich immer erreichen, auf der Webseite gibt es so eine Chatfunktion, das bin dann auch immer ich, mit der jeder schreibt, <lacht> wenn, wenn ihr irgendwas, wollt oder irgendwas fragen wollt, total gerne, ich freue mich voll, dass, dass ähm, ja, wie wir uns so austauschen können, da oder, oder du mir auch die Bühne gibst. Ich überlege jetzt gerade, ob ich irgendein, ähm, irgendeine Podcast-Empfehlung habe. Ich höre sehr viele englische Podcasts, die sind aber eher so generell zum Thema Gesundheit, und was natürlich auch ist, nicht Thema Periode, aber den Oh Baby-Podcast, den mhm. kannst du wahrscheinlich auch. Das ist einfach auch so zum Thema sexuelle Aufklärung. Ich glaube auch, dass die teilweise, also es geht halt mehr um sexuelle Themen, ähm, aber auch unter anderem einfach über, ne, ist aus der Sicht von Frauen, wird mal darüber gesprochen, ja. finde ich auch mega, mega cool, ähm, super gut aufbereitet und das ist so das auch, was ich meine am Ende des Tages mit, du machst dein Ding, du hörst dir an, kaufst dir die Produkte, setzt dich damit auseinander, probierst aus, was du willst, du machst das für dich, das ist alles komplett judge free ja. ähm, und so ein bisschen mehr da auch so vielleicht auch nochmal das Empowerment, das Selbstbewusstsein, zumindest erstmal nur für dich zu finden, finde ich ganz, ganz wichtig. Voll schön.
1: Sophie, vielen, vielen, vielen Dank. Wir werden natürlich alles von dir und OMUN nochmal bei uns verlinken und auch nochmal posten, dass ihr da irgendwie, wenn ihr da Lust habt, reinzuschnuppern, mehr über Sophie kennenzulernen oder über OMUN oder auch über die ganze Periodenunterwäschewelt. welt dass ihr da auf jeden Fall einen guten Mhm. Anlaufpunkt habt. Vielen, vielen Dank, dass du dich auch bei uns gemeldet hast und gesagt hast, du hast Bock ich mag das. Ich finde das wirklich ähm, ich finde das geil. Ich mag das total gerne, wenn Frauen einfach sagen ich weiß wie scary es sein kann auch sowas zu machen. Deswegen ich finde es richtig, richtig äh, schön, dass es das jetzt auch geklappt hat und wir mit dir auch im neuen Jahr starten können hier. Ähm, Nein. Genau. Und wenn ich mal wieder in Köln oder Düsseldorf bin, dann melde ich mich bei dir. Falls du in München bist, holla. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Vielen, vielen Dank für alles.
0: Danke, danke fürs Zuhören.